0: Capítulo 3, de 23 Manhã de sábado Seria pouco mais ou menos onze da manhã quando o batalhão de Augusto abordou a ilha. Embarcando às dez horas, ele designou -se ao seu palinuro o lugar a que se destinava e deitou-se para ler mais à vontade o jornal do comércio. Soprava vento fresco e, muito antes do que supunha, Augusto ergueu-se ouvindo a voz de Leopoldo que a esperava na praia. — Bem-vindo sejas, Augusto. Não sabes o que tens perdido. — Então, muita gente, Leopoldo. Não pouca, mas escolhida. No entanto, Augusto pagou, despediu seu bateleiro que se foi remando e cantando com seus companheiros. Leopoldo deu-lhe o braço e, enquanto por uma bela avenida orlada de coqueiros, se dirigiam à elegante casa que lhes ficava a trinta braças do mar. O curioso estudante, recém-chegado, examinava o lindo quadro que os seus olhos tinha e do qual, para não sermos prolixos. Daremos ideia em duas palavras. A ilha de, era tão pitoresca como pequena. A casa da avó de Felipe ocupa exatamente o centro dela. A avenida, por onde iam os estudantes, a divide em duas metades, das quais a que fica à esquerda de quem desembarca está simetricamente coberta de belos alvoredos estimáveis ou pelos frutos de que se carregam ou pelo aspecto curioso que oferecem a que fica a mão direita é a mais notável ainda fechada do lado do mar por uma longa fila de rochedos e no interior da ilha por negras grades de ferro está adornada de mil flores sempre brilhantes e viçosas Graças à eterna primavera desta nossa boa terra de Santa Cruz. De tudo isso se conclui que a avó de Felipe tem no lado direito de sua casa um pomar e no esquerdo um jardim. E fizemos muito bem em concluir depressa porque Felipe acaba de receber Augusto com todas as demonstrações de sincero prazer e o faz entrar imediatamente para a sala. Agora, outras duas palavras sobre a casa. Imagine-se uma elegante sala de 50 palmos em quatro. Aos lados dela, dois gabinetes proporcionalmente espaçosos, dos quais um, o do lado esquerdo, pelo aroma que exala espelhos que brilham, e um, não sei que, que insinua. Está dizendo que é o gabinete das moças. Imagine-se. Mas, fazendo frente para o mar, em toda a extensão da sala e dos gabinetes, uma varanda terminada em arcos, no interior meia luz de quartos, depois uma alegre e longa sala de jantar, com janelas e portas para o pomar e jardim, desse feito da casa a ideia que precisamos dar. Pois bem, Augusto apresentou-se... A sala estava ornada com boa dúzia de jovens interessantes. Pareceu ao estudante um jardim cheio de flores ou o céu, semeado de estrelas. Verdade seja que entre esses orgulhos da idade presente, havia também algumas rugosas representantes do tempo passado. Porém, isso ainda mais lhe sanciona a propriedade da comparação porque há muitas rosas murchas nos jardins e estrelas quase obscuras no firmamento. Felipe apresentou seu amigo à sua digna avó e a todas as outras pessoas que aí se achavam. Não há remédio senão dizer alguma coisa sobre elas. A senhora dona Ana, esse é o nome da avó de Felipe, é uma senhora de espírito e uma instrução. Em consideração aos seus 60 anos, ela dispensa tudo quanto se poderia dizer sobre o seu físico. Em suma, cheia de bondade e de agrado, ela recebe a todos com um sorriso nos lábios. Seu coração pode-se talvez dizer o templo da amizade, cujo mais nobre altar é exclusivamente sagrado. A querida neta, irmã de Felipe. E ainda mais, seu afeto para com essa menina não se limita à doçura da amizade. Vai ao ar, ardor da paixão. Perdendo seus pais quando apenas contava oito anos, a inocente criança tinha, assim como Felipe, achado no seio da melhor das avós a ternura de sua extremosa mãe. Ao lado da senhora dona Ana estavam duas jovens, cujo nome se adivinharão facilmente. Uma é a pálida, a outra a loura, são as primas de Felipe. Ambas são bonitinhas, mas para Augusto, Dona Quinquinha tem as feições mais regulares. Achou-lhe mesmo muita harmonia nos cabelos louros, olhos azuis e faces coradas. Confessando, todavia, que as negras madeixas e o rosto romântico de Dona Joaninha. Fizeram-lhe uma brecha terrível no coração. Além destas, algumas outras senhoras ali estavam, valendo bem a pena de se olhar para elas meia hora sem pestanejar. Toda a dificuldade, porém, está em pintar aquela mocinha que acaba de sentar-se pela sexta vez, depois que Augusto entrou na sala. É a irmã de Felipe. Que beija-flor! Há cinco minutos que Augusto entrou e, em tão curto espaço, já ela sentou-se em diferentes cadeiras. Desfolhou um lindo pendão de rosas, derramou no chapéu de Leopoldo mais de duas onças de água de colônia de um vidro que estava sobre um dos aparadores. Fez chorar uma criança, deu um beliscão em Felipe e Augusto a surpreendeu fazendo-lhe caretas travessa inconsequente e às vezes engraçadas viva curiosa e em algumas ocasiões impertinente o nosso estudante não pode dizer com precisão nem o que ela é nem o que não é acha estovada caprichosa e mesmo feia e pretende tratá-la com seriedade e estudo para nem desgostar a dona da casa nem se sujeitar a sofrer as impertinências e travessuras que todo momento haver praticar com os outros. Enfim, para acabar de uma vez essa já longa conta das senhoras que se achavam na sala, diremos que ia se notavam também duas velhas amigas de dona, da dona da casa. Uma que só se entreteve, se entretém e se há de entreter admirar a graça e encanto de duas filhas que consigo trouxera, E outra que pertence ao gênero daquelas que nas sociedades agarram um pobre homem, sentam ao pé de si e maçando-a duas ou três horas com enfadonhas e intermináveis dissertações, finalmente o largam, supondo que ele tenha feito grande honra e dado o maior prazer. Quanto aos homens, não vale a pena. Vamos adiante. Estas observações que aqui vamos oferecendo, fez também Augusto, consigo mesmo, durante o tempo que gastou em endereçar seus cumprimentos e dizer todas essas coisas muito banais e já muito crediças, mas que se dizem sempre de parte... A parte com obrigado, sorrir nos lábios e diferença no coração. Concluía essa verdadeira amassada e reparando que todos tratavam de conversar para melhor passar as horas e esperar do jantar que voltou o rosto com vistas de achar uma cadeira desocupada junto de algumas daquelas moças. Porém, é morfina do pobre estudante. O intempestivo castigo dos seus maiores pecados A segunda das duas velhas de quem há pouco se tratou Estendeu a mão e chamou-o Mostrando -o com o dedo carregado de anéis Um lugar livre junto dela Não havia remédio Era preciso sofrer com os olhos enxutos O prazer na face O martírio que se oferecia Augusto sentou-se ao pé da dona senhora Violante. Ela traçou-lhe um olhar de bondade e proteção, e ele abaixou os olhos porque os de dona Violante são terrivelmente feios, e os do estudante não se podem demorar por muito tempo sobre o espelho de tal qualidade. "Adivinho", disse ela, com certo ar de ironia, que ele está pensando demais o sacrifício de perder alguns momentos conversando com uma velha. Oh, minha senhora, respondeu o moço, as palavras de vossa senhoria fazem grande injustiça a si própria e a mim também. A mim porque me faz bem cheio de rudeza e mau gosto. A si porque se um cego as ouvisse, certo que não faria ideia de vigor. E dá... Olhe como ele é lisonjeiro, exclamou a velha, batendo levemente com o um leque no ombro do estudante, acompanhando essa ação com uma terrível olhadura, rindo-se com tal particular estudo que mostrava dois únicos dentes que lhe restavam. Augusto olhou fixamente para ela e conheceu que, na verdade, se havia adiantado muito. Dona Violante era horrivelmente horrenda. E, com 60 anos de idade, apresentava um, car um carão capaz de desmamar a mais emperrada criança. A, conversa a conversação continuou por uma hora. O tédio do estudante chegou a ponto de fazê-lo arrepender-se de ter vindo à ilha. Três vezes tentou levantar-se, mas Dona Violenta... Sempre tinha novas e coisas a dizer. Falou-lhe sobre a sua mocidade, seus pais, seus amores, seu tempo, seu finado marido, sua seriedade, seus rendimentos, seu papagaio e até suas galinhas. Ah! Falou mais que um deputado da oposição quando se discute o voto de graças. Finalmente parou um instante, talvez para respirar e para começar novo ataque de maçada Augusto quis aproveitar-se da intermitência estava desesperado e pela quarta vez ergueu-se com licença de vossa senhoria nada disse a velha detendo-se e apertando-lhe a mão ou ainda tenho muito que dizer-lhe muito que dizer balbiciou o estudante automaticamente e deixando-se cair sobre a cadeira como fulminado por um raio o senhor está incomodado? Perguntou Dona Violante, com toda a ingenuidade. Eu? Eu estou às ordens de vossa senhoria? Ah! Vê-se que sua delicadeza iguala a sua bondade, continuou ela com acento meio açu açucarado e terno. Oh, castigo de meus pecados, pensou Augusto consigo, querem ver que a velha está namorada de mim? E recuou a sua cadeira, meio palmo, para longe da dela. Não fuja, prosseguiu Dona Violante, arrastando por sua vez sua cadeira até encostá-la à do estudante. Não fuja, eu quero dizer-lhe coisas que não é preciso que os outros ouçam. E então, pensou de novo Augusto, fiz ou não uma galante conquista e suaves sureis fios. O senhor está no quinto ano de medicina? Sim, senhora. Já cura? Não, minha senhora, pois eu desejava referir-lhe certos incômodos que sofro... para que o senhor me dissesse que moléstia padeço e que tratamento me convém. Mas, minha senhora, eu ainda não sou médico e só no caso de urgente necessidade me atreveria. Eu tenho inteira confiança no senhor... Me parece que é o único rapaz de acertar com a minha enfermidade. Mas ali está um estudante no sexto ano. Eu quero o senhor mesmo. Pois, minha senhora, eu estou pronto para ouvi-la. Porém, julgo que o tempo e o lugar são poucos oportunos. Nada há de ser agora mesmo. Ah, a boa da velha falou e tornou a falar... Eram duas horas da tarde e ela ainda dava conta de todos os seus costumes, de sua vida inteira, enfim, foi uma relação de comemorativos como nunca mais ouvira o nosso estudante. Às vezes Augusto olhava para seus companheiros e os via alegremente praticando com as belas senhoras que abrilhantavam a sala, enquanto ele se via obrigado a ouvir a mais insuportável de todas as histórias... Daqui e de certos fenômenos que causava a marxista Nasceu-lhe o desejo de tomar uma vingançazinha Firme nesse propósito, esperou com paciência que Dona Violante fosse ponto final Bem determinado a esmagá-la com o peso do seu diagnóstico E ainda mais com o tratamento que intencionava prescrever-lhe às duas horas e meia, a oradora terminou o seu discurso dizendo Agora quero que, com toda sinceridade, me diga se conhece a minha enfermidade e o que devo fazer Então, vossa senhoria, dá-me licença para falar com toda sinceridade? Eu exijo, pois, minha senhora, atendendo a tudo quanto ouvi e principalmente a esses últimos incômodos que não, tão a miúde sofre, e de que mais se queixa, com tonteiras, dores no ventre, calafrios, essas dificuldades, esse peso dos lombos, etc. Concluo e tudo o mundo médico concluirá comigo que a Vossa Senhoria padece. Diga: não tenha medo, hemorródias. Dona Violante fez vermelha como um pimentão, horrível como a mais horrível das fúrias, encarou o estudante com despeito e, fixando nele seus tristíssimos olhos furtacores, perguntou O que foi que disse, senhor? Hemorroidas, minha senhora. Ela saltou uma risada sarcástica. Vossa senhoria quer que lhe prescreva o tratamento conveniente menino respondeu com mau humor tome o meu conselho outro ofício o senhor não nasceu para médico sinto ter desmerecido o agrado de vossa senhoria por um tão insignificante motivo rogo-lhe que me desculpe mas eu julguei dever dizer o que entendia isto dizendo, o estudante ergueu-se, a velha já não fez o menor movimento para o demorar, e vendo-o deixá-la, disse em tom profético, este não nasceu para a medicina. Mas Augusto, afastando-se de Dona Violante, dava graças ao poder do seu diagnóstico e aguardava muito bem de seu futuro médico pela grande vitória que acabava de alcançar. Agora sim, disse ele com seus botões, vou recuperar o tempo perdido e procurar uma cadeira cuja vizinhança lhe conviesse. A digna hóspeda compreendeu perfeitamente os desejos do estudante, pois mostrando-lhe um lugar junto da sua neta, disse, aquela menina lhe poderá divertir alguns instantes. Mas minha avó, exclamou a menina com prontidão, até o dia de hoje ainda não me supus boneca. Menina, contudo eu serei bem feliz se puder fazer com que o senhor, o senhor Augusto, minha senhora. Oh, o senhor Augusto passe junto a mim momentos tão agradáveis como lhe foram as horas que gozou ao pé da senhora dona violante. Augusto gostou da ironia e já se dispunha a travar conversação com a menina travessa. Quando Fabrício se chegou a eles e disse, Augusto, tu me deves uma palavra. Creio, não é preciso que seja imediatamente. Se a senhora dona Carolina o permitisse, eu estimaria falar-te-a já. Por mim não seja, disse a menina erguendo se Não, minha senhora, eu o ouvirei mais tarde, acudiu Augusto querendo retê-la. Nada, não quero que o senhor Fabrício me olhe com os maus olhos, além de que eu devo ir apressar o jantar, pois li no meu rosto que a conversação que teve com a senhora dona Violante, quando mais não desse, ao menos produzi-lhe muito apetite, mesmo um apetite de... Acabe? De estudante? E... Mal o disse, a travessa moreninha correu para fora da sala.